0: 고맙습니다 수고하셨습니다 Thank you so much. 하나님의 말씀 요한복음 계속해서 볼게요 요한복음 1장 6절부터 14절까지 있는 말씀 오늘 여러분과 함께 생각해 봅니다 요한복음 1장 6절에서 14절에 있는 말씀입니다 하나님의 말씀입니다 하나님께로부터 보내심을 받은 사람이 있으니 그의 이름은 요한이라 그가 증언하러 왔으니 곧 빛에 대하여 증언하고 모든 사람이 자기로 말미암아 믿게 하려 합니다 그는 이 빛이 아니오 이 빛에 대하여 증언하러 온 자라 참빛곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지은 바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 과심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 하나님의 말씀이었습니다 제가 조선시대에 태어났다면 제가 양반이었을까요? 아니면 상민이나 노예였을까요? 물론 근거가 없는 이야기긴 하지만 그제 몸에서 흐르고 있는 왠지 알수 없는 기품이나 그 고상함을 보면 아마도 왕족이거나 그렇지 않으면 좀 높은 고급 그 귀족이 아니었을까 싶기는 합니다. 문제는 저의 이러한 그 심증을 좀 확인시켜 줄 만한 그 가장 확실한 물증인 족보가 문제인데, 조선시대에는 노시성을 가진 왕이 없었어요 어, 그리고 귀족도 없다는 것이 문제입니다 제가 이 저희 가문에 대해서 관심이 좀 많기는 했던 것 같아요 고등학생 때 책을 읽는 중에 우연히 조선시대 조선 14대 선조대왕 때 이율곡과 함께 탕평책을 펼쳤던 정치인 중에 영의정까지 지낸 사람이 있는데요 노수신이라는 사람이 있습니다 저는 그 이름을 딱 보았을 때아 이분이구나 하는 생각을 했어요 아 제가 다른 이름을 별로 찾지 못하다가 노수신의 이름을 딱 보는 순간에 아 이분이구나 왜냐하면 제가 아는 사람 중에 노씨성을 가진 양반이 없었거든요 그때부터 저는 지금까지 줄곧 그분의 자손일 거라고 생각하면서 지나고 있습니다 노희준 장로님도 약간 양반의 그 기품이 흐르기는 하는데 저하고는 본이 좀 달라서 장로님께 묻어갈 수 있는 형편도 아닙니다 어느 글을 보니까요 조선 건국 초기에 양반이 5%밖에 는 되지 않았다 그래요 5%를 넘지 못했고 절반 이상은 노비, 노예였다고 합니다 1720년대까지도 10%를 넘지 못하다가 조선 말기인 1860년대에 이르렀을 때는 전체 인구 중에 양반이 약한 60% 이상 되었다고 합니다 그때는 중인이나 혹은 상민들 중에도 과거에 응시할 수 있도록 길을 열어두었기 때문에 자녀들이 과거에 응시하는 유생이면 양반들처럼 행세했던 것 같아요 어, 그렇게 해서 양반들이 점점 늘어나기도 했고 또 많은 사람들이 양반이라고 하는 이 신분을 후손들에게 물려주기 위해서 비싼 돈을 주고 사기도 해서 아마 조선 말기에는 양반의 수가 상민보다 훨씬 더 많았다는 그러한 기록을 본 적이 있습니다 어, 사실 신분이 중요한 사회에서는 어떤 신분으로 태어나는가 하는 것이 그 무엇보다도 중요한 일이기 때문에 어떤 수단과 방법을 가리지 않고라도 그 신분을 사려고 혹은 획득하려고 굉장히 애를 많이 썼을 겁니다 아마 이런 사회라면 자녀됨의 권세 권세, 자녀의 권세라는 말이 무슨 말인지 아마 피부에 와 닿을 겁니다 요즘과 같은 시대에 자녀의 권세라고 하면 제일 먼저 드는 생각은 아마도 유산의 상속권이 아닐까 싶습니다 요즘은 신분상의 위치를 이어가는 것보다는 더 중요한 것이 재산의 상속일 테니까 말입니다 여러분도 혹시 그런 이메일을 받아보신 적이 있는지 모르겠습니다만은몇년 전에 혹시 제가 상속을 받거나 아니면 누가 저의 이름으로 어떤 재산을 기부했는데 제가 몰라서 찾아가지 못하는 것이 있는지 알아봐 주겠다는 이메일을 받은 적이 있었습니다 사기성 이메일은 물론 아닙니다 이미 말씀드렸던 것처럼 그제 자태에서 흐르는 이 품위는 옛날의 왕족이었거나 옛날의 왕족이 아니었다면 어딘가에 유산이 있을 것 같잖아요 어딘가 많은 재산이 좀 있을 것 같은 그런 기품 아닙니까 그런 이미지 때문에 틀림없이 뭔가 있겠다 싶어서 제가 알아봐 달라고 요청을 했습니다 그리고 얼마 후에 연락이 왔습니다 메릴랜드 주정부에 제가 클레임하지 않고 있는 돈이 있다는 겁니다 그러면 그렇죠 제가 이런 사람이에요 그 사람들이 안내하는 대로 제가 신청을 해서 그 돈을 받았습니다 53불 45전이었습니다 아, 너무 싱겁죠 아, 뭐 그렇다고 제가 주중에 목사가 뭐 이런 것만 하고 놀다든지 어디 그 제돈 없는가 찾고 이러는 건 아닌데 왠지 저는 왕족일 것 같은 촉이 있어서 제가 한 짓입니다 53불 45전 노수신의 몇십 대 후손일지 모르는 막연한 가능성 정말 시시하게 이를 때 없는 권세들입니다 그런데 어찌 생각하면 이것보다 더 힘이 없고 시시해 보이는 게 있습니다 하나님의 자녀가 되는 권세 저는 하나님의 자녀가 되는 권세의 의미를 잃어버린 것이 현대 교회가 병든 증거라고 생각합니다 하나님의 자녀로서의 긍지나 하나님의 자녀로서의 자존심도 없고 하나님의 자녀로서의 존재감도 없고 하나님의 자녀가 가지는 그 권세를 가졌다는 것으로 인한 소망도 찾아보기가 힘들 정도입니다 어떠한 고난과 환론 가운데도 아니면 어떠한 유혹 가운데도 내가 하나님의 아들이고 하나님의 딸이기 때문에 나는 그럴 수 없다는 자존감이나 자신감을 가지고 세상을 살아가는 하나님의 사람들 보기가 참 어렵습니다 하나님의 자녀라고 말하지만 그 하나님의 자녀가 되는 권세로 인한 그 긍지와 혹은 그로 인한 그 소망을 보기가 어렵다는 말이죠 여러분들이 아시는 것처럼 최근에 어느 나라에서나 기독교가 위기라고 말합니다 젊은이들이 교회를 떠나고 있고 기독교가 외면을 당하고 있습니다 그 이유가 무엇이라고 여러분은 생각하십니까? 물론 여러 복합적인 이유들이 있을 겁니다 뭐 어제 오늘 이야기는 아니지만 현대인들이 교회를 떠나는 이유가 교회가 너무 비합리적이고 비과학적인 것들을 믿으라고 강요하기 때문이고 믿어지지 않는 것을 억지로 믿으려고 하거나 아니면 믿는 척하기 때문에 삶이 변하지도 않고 그리고 헌신도 제대로 하지 않고 있다고 주장하는 사람들이 있습니다 요한 복음에서 말하는 대로 태초부터 있어서 세상을 창조했던 말씀 곧 하나님이 육신이 되어서 이 사람들 가운데 거하게 되었다는 성육신의 이야기는 현대인들의 마음에는 도대체가 와닿지 않는 이야기 중 하나입니다 저는 과학적으로 그리고 역사적으로 증명할 수 없는 도저히 믿어지지도 않는 이 터무니없는 이야기들 동정녀 탄생이니 성육신이니 부활이니 하는 말들이 현대인들 특히 젊은, 젊은이들에게 어떤 의미로도 다가갈 수 없기 때문에 그들이 교회를 떠나고 있다는 말에 충분히 공감할 수 있습니다 그럴지도 모릅니다 얼마 전에 제가 읽었던 한국의 서울대 철학과와 그리고 서강대 종교학과에서 강의를 하는 기리성 교수라는 분이 쓴 책이 있는데 아직도 교회에 다니십니까라는 책입니다. 그 책을 근데 그 책에서 그렇게 말씀하세요. 대속의 죽음이니 부활이니 동정녀 탄생이니 하는 이 신학의 틀이 현대인들에게는 맞지 않는 것이기 때문에 그런 전통적인 신학의 틀을 바꾸지 않으면 기독교는 계속 감소할 것이라는 예언 아닌 예언을 읽으면서 저는 공감할 수 있었습니다. 사실은 너무 공감할 수 있었기 때문에 마음이 아팠습니다 전 세계적으로 기독교인들이 감사하고 있다는 것은 분명한 사실이고 그래서 다시 기독교의 부흥을 꿈꾸며 교회의 전성기를 맞이하도록 하기 위해서 돌파구를 찾아야 한다는 것은 우리 모든 기독교인들이 가지고 있는 고민이고 기도임에 틀림이 없습니다 그렇게 돌파구를 찾아가기 위해서 현대인들에게 다가가서 접근해서 그들로 하여금 다시 교회로 들어오도록 하기 위해서 더 이상은 죄나 전도 구원 천국 이러한 단어들 이러한 이야기들은 더 이상 하지도 말고 그런 과격한 단어들은 교회에서 사용하지 말고 상생과 화합에 관한 이야기들을 하자는 주장도 그동안 기독교 교회가 보여주었던 이 독선적이고 거만한 태도와 그리고 잔인하고 과격한 십자군 정신으로 중무장된 이 전투적 기독교를 생각해 볼때 정말로 한번 돌이켜봐야 할 말임에 틀림이 없다고 생각합니다 그동안 저는 교회가 보여준 이 비합리적이고 모순된 면들과 세속적인 힘의 논리에 빠져서 과격하게 행동했던 것들을 지적하는 이 모든 말들을 겸허하게 들어야 한다고 저는 생각합니다 아니 그 말이 맞다는 것을 인정할 수밖에 없어서 가슴이 아프고 눈물이 납니다 하지만 그 원인이 그래서 교회가 연약해지고 기독교가 쇠퇴하는 원인이 보수적인 신학에 있기 때문에 더 이상은 현대인들이 믿고 수긍할 수 없는 이야기들은 하지 말아야 할 것이라는 그 말에는 동의할 수가 없습니다 세상에, 세상적인 풍조가 달라진 것은 틀림이 없지만, 그래서 수많은 사람들이 이제는 다른 풍조를 따라가고 있는 것도 맞는 말이지만, 그 풍조에 따라서 우리가 믿고 고백하는 것을 바꾸어야 한다고 생각하지 않기 때문이고, 믿을 수 없는 것들을, 믿을 수 없었던 것들이 너무 믿어지게 되는 이 성령의 역사를 저는 믿기 때문입니다. 그래서, 도저히 믿을 수 없었고 이해도 안 되는 것들이 어느 날부터인지 믿어지게 되었던 그 체험 때문에라도 그래서 이 모든 신학적인 틀을 바꾸지 않으면 교회가 더 이상은 부흥할 수 없을 것이라는 그 말에 저는 문제가 저는 동의할 수가 없다는 말입니다 오늘 본문을 통해서 저는 현대 교회의 문제점이 그러면 어디에 있을까 하는 것 아니 우리는 그러면 무엇을 어떻게 해야 되는가 하는 것에 관해서 두 가지만 생각해 보고 싶습니다 우선 저는 교회의 문제는 특별히 현대교회의 문제는 정통신학의 시대착오적인 입장에 있는 것이 아니라 이자녀됨의 권세를 소홀히 여기는 풍조에 있다고 생각합니다 설교를 시작하면서 말씀드린 것처럼 옛날 조선시대에는 어느 신분으로 태어나는가가 무엇보다도 중요했습니다 그래서 높은 신분으로 태어나는 자녀됨의 권세 그러한 가정에 태어나지 않았다면 그러한 가정에 어떤 모양으로든지 입양이 되어서 그 가정에서 살게 되는 자녀됨의 권세는 정말로 대단한 것이었습니다 하지만 세월이 바뀌고 이런 신분의 차이가 이제 없어지면서 사람들이 생각하는 자녀됨의 권세는 더 이상은 신분의 힘이 아니라 재산의 힘, 유산의 상속권이 되었습니다 사람들은 옛날이나 지금이나 언제나 힘을 원했고 힘을 원하고 있는데 우리가 살고 있는 이 세상에서 사람들이 이 세상을 살아가는데 가장 강력한 힘은 역시 돈입니다 돈이 가져다주는 편리 그리고 그이 자존감 혹은 돈이 가져다주는 그 풍족감 이런 것들이 그리 대단한 것들 아니라고 말하기도 하지만 사실 그건 어느 정도 돈이 있어서 최소한의 삶을 유지하고 있을 때 하는 말일 것이고 상대적으로 너무 돈이 없어서 배고픔과 무시 소외를 경험해 본 사람들로서는 얼마나 사는 게 벅차고 버거운지 아는 사람들로서는 돈의 힘임을 절감하면서 살아가고 있습니다 제법 많은 재산을 상속받을 수만 있다면 부모로부터 제법 많은 재산을 상속받을 수만 있다면 그 권세가 실제로 얼마나 많은 편리와 그리고 얼마나 많은 특권들을 부여하는지에 대해서 우리는 너무도 잘 알고 있다는 말이죠 그래서 교회는 이러한 세상에서 돈이 최고의 가치를 이제 부여하고 그 힘을 발휘하고 있는 이 세상에서 자녀됨의 권세를 천국의 기업을 이어갈 상속권으로 이해하기보다는 축복권으로 이해하고 싶어하는 사람들과 타협하기 시작했습니다 저는 문제는 여기서부터 비롯되었다고 생각합니다 천국의 상속권과 축복권이 무슨 관계가 있을까요? 논리는 간단했습니다 하나님께서 우리를 자녀 삼으시고 영원한 나라를 기업으로 우리에게 주셨다면 그 우리를 사랑하시는 하나님께서 이 땅에 사는 동안에도 그 자녀들이 넉넉하게 잘 살기를 원하시지 않겠느냐는 겁니다 우리를 사랑하는 하나님께서 영원한 나라를 기업으로 주셨는데 그렇게 영원한 나라를 기업으로 주신 그하나님서 하나님이 이 땅에 사는 동안에 잘 살도록 부자가 되도록 형통하도록 하나님이 그렇게 안 해주시겠느냐는 겁니다 하지만 이것은 심각한 왜곡입니다 자녀댐의 권세는 이 세상이 말하고 있는 형통함과 대조되는 개념인데 오히려 비교의 개념으로 바꾼 것이 문제가 되었다는 말입니다 하나님의 자녀가 되면 이 세상에서 복받고 잘 사는 것에 관한 이야기가 아니라 그것을 초월할 수 있는 전혀 다른 가치관의 이야기인데 이 세상에서 형통하기 위한 수단과 방법으로 자녀 대배 권세를 말하기 시작했다는 것이 문제라는. 말입니다. 우리가 비록 이 땅에 사는 동안에 가능하다 할지라도 그리고 또한 부족하다 할지라도 병들었다 할지라도 장애를 가지고 산다 할지라도 영원한 하나님의 나라에서 하나님께서 우리에게 주실 그 영원한 하나님의 나라와 그 생명 때문에 우리는 이 땅에 사는 동안에 그것들에 연연하거나 그것들에 매이지 아니하고 오히려 초월하여 살겠다는 이컨트라스팅의 개념을 하나님이 그 땅에서 복을 주신 것처럼 이 땅에서도 복을 주실 것이고 그 땅에서 잘 되게 하시는 그 하나님이 이 땅에서도 잘 되게 하실 것이라고 하는 컴패리슨의 개념으로 바꾸어 버린 후부터 교회는 힘을 잃어버렸단 말입니다. 그리스도인들도 잘살수 있다는 말을 그리스도인들도 이 땅에서 잘 사는 것에 궁극적인 목표를 두어도 된다는 말로 오해했다는 말입니다 예수 믿어도 잘 살죠 예수 믿어도 행복할 수 있죠 아니 예수 믿어도 부자 될수 있죠 그걸 누가 부인하겠습니까 예수 믿는 사람 중에 가난한 사람도 있고 부자도 있지만 우리의 궁극적인 삶의 목적은 부자가 되는 것도 아니고 형통한 것도 아니고 그 나라를 바라봄이라고 말하는 것이었다면 그래서 예수 믿는 사람 중에도 잘 사는 사람들도 있습니다 라고 한그 말을 예수 믿는 사람들도 이 땅에 사는 동안에 잘 사는 것에 궁극적인 목표를 두어도 괜찮습니다 라는 말로 합리화 시켜버렸다는 말입니다 기독교가 언제나 그랬던 건 아닙니다 초대교회 교인들은 달랐습니다 그들도 문제가 많았지만 그럼에도 불구하고 그들은 분명하게 믿는 것이 있었습니다 저는 현대 교인들과 초대교인들의 다른 것은 신학이 아니라 신학에서 비롯된 가치관이었다고 생각합니다 다시 말하면 그들은 아직 미개하고 과학적인 지식이 없었기 때문에 그런 말도 안 되는 성육신이니 아니면 동정녀 탄생이니 하는 말들을 믿을 수 있었지만 현대인들은 인제 과학적인 지식이 있고 머리가 깨었기 때문에 더 이상은 그런 이야기들을 믿을 수 없을 것이라는 것이 현대교인들과 우리 초대교인들의 차이가 아니라는 말입니다 초대교인들 예수를 주라고 고백하고 매를 맞았습니다 죽임을 당하기도 했습니다 하지만 그렇게 때리고 고난을 주면서 많은 사람들은 초대교인들을 보면서 위기감을 느꼈다는 말입니다 도대체 저들은 무엇을 믿는 사람들이길래 도대체 저들은 무엇에 소망을 두고 사는 사람들이길래 매를 맞아도 기뻐할 수 있고 욕을 먹어도 오히려 인내할 수 있고 어떻게 저렇게 온유할 수 있단 말인가 그것이 많은 사람들로 하여금 기독교에 대해서 관심을 갖게 만들고 위기감을 느끼게 만들고 많은 것을 소유하고 이 세상에서 힘을 가지고 있지만 그럼에도 불구하고 우리가 저들만큼 행복하지 못하다는 생각을 하게 만들었다는 말입니다 그게 다른 가치관이죠 그것 때문에 그들은 예수를 믿기 시작했고 기독교는 부흥하기 시작했습니다 그리고 기독교가 부흥하기 시작하고 기독교가 힘을 얻기 시작하면서 이제부터는 기독교를 믿지 않는 사람들 예수를 믿지 않는 사람들을 교회가 때리기 시작했습니다 교회가 핍박하기 시작했습니다 그리고 사람들이 떨어져 나가기 시작하고 교회는 어려움을 겪기 시작한 겁니다 제가 이해하기에는 바로 이 가치관이 달라지지 않은 것 아니 하나님의 자녀가 되는 권세가 도대체 무엇인가 하는 것을 이 세상의 축복이라는 것과 적당히 타협하고 적당히 섞어버림으로 저는 현대교회가 힘을 잃어버렸다고 생각합니다 그들은 자녀가 되는 권세가 영생에 관한 것이라는 믿음으로 세상을 초월하려고 애를 쓴 반면에 현대인들은 자녀가 되는 권세는 천국을 소유하는 천국의 소유권이라고 말하면서도 사실은 그것을 천국에 들어가기 위한 공짜 입장권을 받는 싸구려 은혜로 전락시켜버리고 오히려 이 땅에서 잘되고 형통하는 수단으로 더 많이 강조했다는 것이 현대교인들과 초대교인들의 다른 점 그러니까 처음부터 정통적인 신학적 입장에 문제가 있었던 것이 아니라 그 신앙 고백에 근거한 이 가치관이 변해버렸다는 것이 문제이고 자녀의 권세가 된다는 것을 입체적으로 읽기보다는 평면적으로 읽기 시작했다는 것이 문제가 된 겁니다 교회가 성장하면 그걸 무조건 축복이라고 말하고 자녀가 인류대학을 가면은 무조건 하나님의 사랑이라고 말하고 사업의 형통함을 언제나 하나님의 능력이라고 읽기 시작하면서부터 교회는 변질되었고 이자녀됨의 권세는 당장 손에 잡히는 좋은 것 들에 관한 이야기가 되어버렸다는 말입니다 그리고 그것들을 누릴 수 없는 사람들의 경우나 하나님을 의지하지 않고도 넉넉히 세상에서 잘살수 있는 사람들에게 자녀됨의 권세는 그리 의미 있는 것은 아니었습니다 물론 천국의 상속권에 관해서 교회가 말하지 않았던 거 아닙니다 천국의 기업에 관해서 교회가 말하지 않았던 것 아닙니다 영원한 하나님의 나라의 기업에 관해서 말했습니다 하지만 그래서 이 세상에서의 편리와 이 세상에서의 안락을 포기하고 희생할 수 있을 만큼 강력하게 말하지 않았습니다 자녀됨의 권세는 그리스도인들이 이 세상에 살아가는 궁극적인 원인과 동기가 된 것이 아니라 오히려 더불어 얻을 수 있는 보너스 정도가 되어버렸다는 말입니다 하지만 여러분, 곰곰이 한번 생각해 보시기 바랍니다. 도대체 이 자녀됨의 권세가 무엇입니까? 때로는 아픔과 고난에 너무 버거워하고 수치와 상심을, 상실을 상대적으로 경험하지만 그럼에도 불구하고 존재의 가치를 잃지 않을 수 있는 천국 관점에서 변화된 신분. 이게 바로 자녀됨의 권세 아닙니까? 가난해도, 비록 장애를 가지고 살아도, 비록 배운 것도 없고 가진 것도 없어서 많은 고난과 아픔이 눈앞에 놓여 있고 뻔한 인생을 살아간다 할지라도 공평치 못한 조건과 그 환경에서도 괜찮다고 괜찮다고 말할 수 있는 영원한 하나님 나라의 기업을 소유한 것 이것이 바로 자녀 됨의 권세 아닙니까? 그런데 이 자녀 됨의 권세가 100%치 가치도 나가지 않는 천부러치 가치도 나가지 않는 싸구려로 보이게 만든 것 그것이 현대교회의 문제이지 영생이니 천국이니 부활이니 성육신이니 이런 이야기를 한 것들이 문제가 되는 건 아니지 않습니까 적어도 우리의 문제는 믿어지지 않는 영생이나 믿어지지 않는 천국을 억지로 믿으려고 해서 생긴 문제가 아니라 틀림없이 믿는데 틀림없이 믿어지는데 자꾸만 눈에 보이는 것들에 흔들리는 것 그것이 우리의 문제가 아닙니까 우리의 상한 마음이 치유되고 불곡평한 세상에서 악전고투하며 살던 삶에 안식과 채움의 그날이 없다면 하나님께서 모든 눈물을 씻기시고 모든 상처를 싸매시고 이제 되었다, 수고했다, 쉬라 말씀하시는 그 날이 없다면, 도대체 무슨 힘으로, 무슨 의미로 이 세상을 살아간단 말입니까? 초대 교인들은 이 믿음 때문에 예수님을 부인할 수 없어서 순교의 길을 갔고, 믿음의 선배들이 이 믿음 때문에 자기를 부인하고 희생하며, 우리 조국 땅에 들어와서 수모와 가난을 경험하면서도 복음을 전하고 교회를 세웠고 지금도 우리의 믿음의 동역자들이 숨을 죽여가면서 예수의 이름으로 오지에서 살면서 그리스도를 드러내고 있는 것 아닙니까? 바로 자녀됨의 권세 때문에 그런 것 아닙니까? 눈 한번 질끈 감으면 부귀 영화를 누릴 수 있고 쾌락의 삶을 살수 있다는 유혹에도 돌을 떡으로 만들어 먹으라는 마귀의 유혹에도 오직 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 살 것이라고 고집하는 것도 바로 이 자녀 됨의 권세 때문에 그런 것 아닙니까? 제가 12절을 다시 읽겠습니다 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 하나님의 자녀가 되는 권세 이 권세의 가치를 잃어버리는 것이 교회의 절망이고 교인의 무기력함입니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시는 성육신의 신학적인 재석이 교회를 살리고 교인을 살리는 것이 아니라 자녀가 되는 권세의 가치를 회복함이 교회를 살릴 것입니다. 희생도 용서도 그리고 대화도 가능하게 만드는 것은 자녀됨으로, 하나님의 자녀됨으로 우리에게 주어진 그 나라, 그 생명 때문입니다. 오늘 이 시간에도 피곤하고 지치고 곤고하게 한 주간을 살아온 여러분들에게 하나님께서 복을 주셔서 다음 한 주간 동안에는 여러분들의 그 사업에 매상이 오를 것이고 여러분들이 다음 한 주간 동안에는 아프지 않을 것이고 모든 일이 형통할 것입니다라는 그 말에 대한 그 막연한 희망이 우리에게는 그 나라가 있습니다 라고 하는 그그 그 소망보다 훨씬 더 현실적이고 의미있게 다가오는 이유는 바로 오늘 교회들이 그 자녀됨의 권세를 잃어버렸기 때문입니다 우리는 하나님의 자녀입니다 본문을 통해서 한 가지 더 생각하고 해 싶은 것은 이 하나님의 자녀가 되는 권세는 오직 예수님을 통해서만 가능하다는 것입니다. 저는 제가 제 마음을 열고 그리고 모든 종교를 포용할 수 있으면 좋겠습니다. 그래서 너무 편협하게 예수니 오직 예수니 뭐 이런 말하지 말고 산 정상은 하나인데 그 정상에 오르는 길은 여러 가지인 것처럼. 모든 다양한 종교들은 다그 정상에 오르는 다양한 길들이라고 그렇게 말하고 싶습니다 그렇게 말하면 저는 그래서 모든 사람들을 다 이해하고 다 포용하고 그냥 다 하나가 되는 상생과 화합을 종교의 궁극적인 목적이라고 말하고 싶습니다 그런데 오늘 본문을 특별히 요한복음을 조금 정직하게 읽으면 요한은 모든 관심이 오로지 예수님께만 향해야 한다고 말하고 있습니다 어떤 수단도 다른 어떤 사람도 아닌 오직 예수를 통해서만 자녀됨의 권세가 있다고 말함이 분명합니다 6절부터 8절 말씀 제가 다시 읽겠습니다 하나님께로부터 보내심을 받은 사람이 있으니 그의 이름은 요한이라 그가 증언하러 왔으니 곧 빛에 대하여 증언하고 모든 사람이 자기로 말미암아 믿게 하려 함이라 그는 이 빛이 아니요 이 빛에 대하여 증언하러 온 자라 저는 사도 요한이 왜 세례 요한 이야기를 갑자기 여기에서 이렇게 하고 있는지 잘 이해가 안 되었습니다 사실 내복음서 모두 다 세례 요한이 예수님의 길을 예비하기 위해서 온 사람이고 세례 요한은 예수님의 신발끈을 풀기도 감당할 수 없는 사람이라고 했던 세례 요한의 증언을 모두 다 기록하고 있습니다 그런데 요한복음은 세례 요한이 예수님의 길을 예비하기 위해서 온 사람이라고 하는 그의 사역의 목적을 말하는 것 이외에 다른 이상의 의미를 오히려 강조하고 있는 것처럼 보입니다 요한복음은 세례 요한은 예수님의 길을 예비하기 위해서 왔던 겸손한 사람입니다라는 말을 하고 있는 것이 아니라 오히려 요한복음은 그는 아닙니다 하는 그 말을 하고 있다는 말이 그는 아닙니다 하는 말을 하고 있습니다 그는 그 빛이 아닙니다 라는 말을 강조하고 있다는 거죠 그래서 8절에서도 그는 모든 사람으로 하여금 이 빛을 믿도록 하기 위해서 왔다고 이야기하면서도 그는 그 빛이 아니라는 것을 강조하고 있다는 말입니다 세례 요한이 위대하지만 세례 요한이 탁월하지만 그는 그 빛이 아닙니다 세례 바리새인들이 경건하고 열심히 있지만 그들의 그 혈통도 그 열심도 구원에 이르게 하는 길은 아닙니다 니고데 예에게 구도자의 마음이 있고 겸손함이 있었지만 그도 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없습니다 세례 요한이 증언했고 예수님 당신께서 직접 증언하셨고 그리고 자연 만물이 증언하는 바 오직 예수만 그리스도이십니다 오직 그를 통해서만 구원이 있습니다 오직 예수를 통해서만 하나님의 자녀가 되는 권세를 받을 수 있어서 그로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없고 그를 믿는 자들이 아버지를 볼 것입니다 어느 누구도 예수님을 대신할 수 없고 어느 누구도 예수님과 동의시 될수 없습니다 유대인이라는 혈통이라서 하나님의 자녀가 되는 것도 아니고 목사라서 장로라서 그 직분 때문에 하나님의 자녀가 되는 거 아닙니다 교회 열심히 다니고 경건하게 살려고 애를 쓴다고 하나님의 자녀가 되는 것도 아니고 신령한 체험을 했거나 아니면 는 교회에 대한 공헌도가 있어서 입양할 권리를 획득하게 되는 것도 아니라는 말입니다 오직 하나님의 아들 예수만이 하나님의 자녀가 되게 하는 권세를 줄수 있습니다 물론합니다 저는 저의 이러한 이야기가 아직 믿지 않는 분들에게 얼마나 독선적으로 들리는가를 잘 알고 있고 자칫 타종교를 비하하는 말로 들린다는 것도 저는 이해합니다 인정합니다 다른 사람의 마음이 다칠까 봐 예수님만이 유일한 생명이라는 말을 아무데서나 함부로 해서는 안 된다고 하면 저는 그 말도 인정합니다 너무 무례해서 다른 사람들의 신앙을 무시하는 듯한 그러한 말로 들려서는 안될 겁니다 저는 조심해야 한다고 생각합니다 지금까지 교회가 너무 무례하고 독선적으로 이렇게 말했기 때문에 세상 사람들의 손가락질을 받고 있다는 것 저는 그것도 인정할 수 있어서 겸허하게 그 말을 받아들여야 하고 조심해야 할 겁니다 그렇지만 그렇지만 예수 그리스도를 머리로 하는 이 교회에서도 그 말을 할수 없다면 예수의 은혜로 하나님의 자녀가 된 사람들이 모여서 예배를 하고 있는 이 주님의 교회에서도 예수만이 생명이십니다 라는 고백을 제가 외칠 수 없다면 그래서 그 고백을 자제해야 한다면 그래서 교회가 부흥하고 그래서 기독교가 다시 힘을 얻음이 무슨 의미가 있을지 모르겠습니다 그리스도를 주라고 고백하는 사람들이 모인 이곳에서 저는 여러분들과 함께 또한번 고백하고 싶습니다 예수만이 주님이십니다 예수 그리스도께서 우리에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 허락해 주신 그분이 우리의 생명입니다 다른 사람들과 함께 이 고백을 할수 없음이 답답하고 그리고 안타깝지만 오늘 예배에서는 저와 여러분의 삶에서는 사도 요한이 말하고 있는 그 고백을 하고 싶습니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 은혜와 진리가 충만하더라. 우리는 그를 통해 구원을 받은 사람들입니다. 아직은 이 세상에서 우리가 예수를 주라고 고백함이 때로는 다른 사람들의 마음을 상할까 싶어 무례한 말이 아닐까 싶어 조심해야 되겠지만. 적어도 이 교회 안에서 우리가 반드시 회복하고 그리고 우리가 붙들어야 되는 고백이 있다면 하나님의 아들 예수가 우리의 생명, 생명의 빛이라는 사실입니다 기도하겠습니다 자비로우신 아버지 하나님 예수님 때문에 하나님의 아들이 되었고 하나님의 딸이 되었습니다 우리에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다 말했지만 험한 세상을 살아가면서 하나님의 자녀가 되는 권세가 현재 우리의 삶에는 너무도 무의미하고 힘이 없는 고백처럼 되어버려서 차라리 하나님을 사랑하는 사람들을 이 땅에서 형통하게 하시고 교회를 부흥시키시며그 걸음과 길에 고난이 없게 하실 것이라는 그 말보다도 힘이 없는 말이 되었다는 것이 안타깝습니다 아버지 하나님 우리 앞에는 고난이 있지만 우리 앞에 놓여진 길을 가다 보면 낙심하고 절망할 수밖에 없는 순간들이 있겠지만 저희가 자녀가 되게 하신 이 권세를 붙들고 부르시는 그날까지 예수만이 생명이라 고백하며 살고 싶습니다 오늘도 저희 안에 그 고백이 아니 자녀 됨의 권세가 회복될 수 있게 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.